0: De Bijbel is een boek vol beloften. En Paulus zegt, al Gods beloften zijn ja en amen. Als God jou, u een belofte geeft, dan ligt de verantwoording niet bij jou, maar bij hem om dat uit te voeren. Jozua kwam tot deze openbaring in hoofdstuk 23 vers 14. Dan zegt hij als oude man, al Gods beloften heeft hij vervuld. Hij is geen leugenaar. Hij belooft het en maakt het waar. Maar leg de bal bij hem... dat als hij jou een belofte geeft vanuit zijn woord... dan ligt de verantwoording bij hem. Hij kan niet liegen en hij zal het op zijn tijd ook vervullen. Wat betreft zijn eerste komst... al zijn beloften, meer dan 300 in het Oude Testament... zijn uitgekomen. Maar weet je, deze Jezus die jullie omhoog zien gaan, zal ook weer terugkomen. Het Oude Testament heeft meer beloften over zijn wederkomst. Eigenlijk zijn de meeste kerstliedjes over zijn wederkomst. De meeste verzen die gelezen worden tijdens de geboorte van de Heer Jezus, gaan niet over zijn eerste, maar over zijn tweede komst. Er zijn meer dan 600 profetieën over zijn wederkomst. Ieder 25 ste vers van het Nieuwe Testament gaat over zijn wederkomst. En dat is zo belangrijk, dat je leeft met een verlangen. Er was eens een broeder, die verwachtte de heer. En als hij s'avonds ging slapen, dan zei hij... Ik doe mijn gordijnen dicht en zeg tegen de heer... Misschien vannacht, heer. En als hij de volgende dag wakker wordt en de heer is nog niet teruggekomen... Dan doet hij de gordijnen open en dan zegt hij... Misschien vandaag, heer. En om zo te leven, dan leef je met verwachting. En het is een feit. Hij is één keer gekomen zonder zonde en hij zal terugkomen zonder zonde. De opstanding is het begin van hetgene dat hij alles nieuw zal maken. En als hij dan terugkomt, dan komt hij als de rechter. Er staat in Handelingen 17, vers 31. Laat mij 30 ook even lezen. God dan verkondigt met het voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Nu overal aan alle mensen, ook Joden, dat zij zich moeten bekeren. Alle mensen moeten zich bekeren, zegt Paulus. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden de doen opstaan. Dus je ontmoet hem als je redder of als je rechter. Ontmoeten doet ieder mens. Als je hem vandaag aanvaardt. Dan ontvang je hem als de heiland van de wereld. Als de redder van jouw zonde. En mag je voor eeuwig bij hem leven. Maar als je hem afwijst, ontmoet je hem ook. Als de rechter. Dat heeft een eeuwigheid voor ogen. Zonder hem. Dus maak je keuze. Hij komt terug. Hij komt terug als de rechter. En ontmoeten doet ieder mens, want er staat in Filippense, iedere knie zal zich buigen. Zelfs Satan zal buigen. Alle ongelovigen zullen buigen voor de Heer Jezus. Aan ons de keuze. Nu we weten dat hij terugkomt. De Bijbel spreekt ervan. Wij verwachten hem. Wij zien er naar uit. Maar als hij terugkomt, dan komt hij om zijn vrederijk rijk hier op aarde te plaatsen. Dan is er geen democratie, maar theocratie. Dan, zoals Jezaja 2, dan worden al dat oorlogstuig dat wordt omgesmeed. Dan zullen de oude en de jongen spelen op de pleinen van Jeruzalem. Dan zal de leeuw met het lam verkeren. Al die beloften zullen vervuld worden. Dat ligt allemaal in de toekomst. Maar wij mogen dat en moeten dat nu al in geloof omhelzen, want hij kan niet liegen en alles is nog niet vervuld. En als wij geloven in het verleden waarin we de vervulling van zijn eerste komst zien, moeten wij ook de toekomst geloven met profetieën en beloften die nog vervuld zullen worden. Hij komt terug, de orde van de oude dingen zal eens voorbij zijn. Hij zal de tranen van onze ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Hij zal alles nieuw maken. Zelfs de schepping zal hij nieuw maken. Maar hij komt ook terug als de rechter. En daarom ook. omhels hem als je redder. Als jij onder het gericht komt, dan is dat vreselijk. En dat moet ik ook eerlijk zeggen. Er staat dat het lam toorn de toren van het lam staat in openbaring. En als je onder zijn toren komt. Kijk, dat is niet de karaktertrek van een lam. Maar er is een limiet. En hij is heilig. Als je hem afwijst vandaag, zul je hem ook niet genieten de rest van de eeuwigheid. En hij is het zo waard. Hij is zo uniek. Hij heeft op allerlei wijze bewezen dat hij de Messias is. Er is geen andere naam onder de hemel. Er is maar één naam, de naam van de Heer Jezus. Omhels hem als uw redder. Het zal je nu al goed doen en tot in alle eeuwigheid. Men zei eens tegen Cliff Richard, stel je nou toch eens voor, jij als gelovige komt er opeens achter dat het helemaal niet zo is. Toen zei Cliff Richard, en dan had ik toch voor dit leven gekozen. Want dit leven heeft mij zoveel inhoud gegeven, heeft mij zoveel rijkdom gegeven, heeft mij zoveel vreude gegeven. En daarom ook, het is waar, hij komt terug als de rechter, omhels hem vandaag als je redder en leef uit geloof, verwachtende zijn komst en zijn herstel in deze hele wereld. De Heer Jezus is 100% Mens. De Heer Jezus is 100% God. In Johannes staat: in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dus hij is zowel bij God als dat hij God is. Dat is belangrijk, dat wij in gaan zien dat God één is en God is drie. In Genesis, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde... en de geest van God broedde over de aarde. Zweefde over de aarde. Je hebt God de Vader. Je hebt God de Zoon. Je hebt God de Heilige Geest. En de Vader is een persoon. De Zoon is een persoon. De Heilige Geest is een persoon. Van deze drie is de nederige zelfde positie, de heilige geest. De functie van de heilige geest is altijd om te wijzen op de heilige zoon. Dat zien we bij die geschiedenis van Abraham, die zijn knecht erop uitstuurt om een bruid te zoeken voor zijn zoon, geliefde zoon door de geest geboren, Isaac. De knecht gaat op zoek, vraagt een teken... En vindt het meisje dat ook zijn kamelen water geeft. En dat meisje besluit, ik zal gaan. Dat meisje heeft de toekomstige bruidegom nog nooit gezien, maar wel de knecht. Met zijn geschenken. Op het moment dat het meisje Rebecca Isaac ziet, is de taak van de knecht voorbij. En dat is het werk van de Heilige Geest. Om de bruid bij de bruidegom te brengen en dat is onze toekomst wij zullen als gemeente eens een reine bruid zijn en in de toekomst wacht ons een bruiloft een feest weet je wat ik zo bemoedigend vind toen de verloren zoon thuis kwam ontving hij vergeving en begonnen ze een feest er staat nergens in de Bijbel dat dat feest ooit is opgehouden. Het leven als christen is geen begrafenis, het is een feest. Iedere dag is het een feest. En we gaan naar een feest. En wij zullen eens een reine bruid zijn. En wij zullen precies passen bij de bruidegom. Een prachtig beeld vinden we ook bij Rut. Rut was een Moabitische. Rut was een Buitenlandse. Maar Rut kwam op het juiste veld, ontmoette de juiste persoon. Maar ze was niet tevreden met de randjes van het veld. Ze was niet tevreden om te liggen aan zijn voeten. Haar verlangen was om naast hem te staan als zijn bruid. En dat is ook gebeurd. Weet je, als je deze positie aanneemt als tweede Eva die voor Adam en en was, en zijn lichaam, en zijn bruid... dan weet je dat je net zo rijk bent als de bruidegom. En dat vertelt de Heer ook. Nu wij leven met dat feest, mogen wij weten... dat alles van hem van ons is. Hij heeft ons dan ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij hebben de totale Godheid in ons hart. God is één... God is ook drie. De mens is één. De mens is ook drie. Want in 1 Thessalonians 5 vers 23 staat, wij zijn geest, ziel en lichaam. Het is een mysterie. Maar omhels het in het geloof en je raakt nooit verward. Een teken aan de deuren van het Joodse volk is de mezuzah. En daar staat de letter van God. Eén verticale lijn, één horizontale lijn met drie verticale lijnen. Dat is de letter Shin. Eén horizontale en drie gaan er omhoog. En als je mooi hebt, staat op alle drie een kroontje. Zo is onze God. Zo raak je niet verward. God is één. Sma Israël Adonai Elohenu Adonai Achad. Maar het woord Achad is eenheid. Die twee... Man en vrouw zullen één zijn. Blijven twee mensen en toch zijn ze één. Die twaalf stammen zullen één zijn. Twaalf stammen blijven het. En toch is het één volk. Dat is het woord Agat En dat staat in Deuterom 6 vers 4. En zo uiteindelijk zie je dat er geen jaloezie is bij de Godheid. De vader, de zoon en de heilige geest. Een prachtig voorbeeld als schaduw is Jozef. Jozef is het zichtbare beeld... van de onzichtbare Farao. De Heer Jezus is het gezicht... van de Heere God. Want de Heer Jezus zegt... wie mij ziet, die heeft de vader gezien. Uiteindelijk geeft Jozef... alles terug aan Farao, En dat gebeurt ook. Uiteindelijk zal God... alles in alles zijn. De Zoon zal alles aan zijn vader geven. Het werk van de Heilige Geest... zal vervuld zijn, want... Eens zullen wij Hem zien zoals Hij is. Dan is het werk van de Heilige Geest voorbij. Wij zullen die bruiloft vieren. En alles zal teruggaan naar Hem. Alles zal volledig hersteld worden. Hersteld worden met de schepping, hersteld worden met de dieren, hersteld worden in deze wereld. Alles wordt nieuw. Het wordt nieuw in het Hebreeuws is een werkwoord. En neem dat nu ook persoonlijk. Jij bent ook in een proces. U bent ook in een proces. Hij is ons aan het vernieuwen naar het beeld van zijn zoon. De vader had zoveel liefde voor zijn geliefde zoon dat hij wil dat er steeds meer mensen op zijn zoon gaan lijken. Daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven. Zodat wij in een proces leven waarin wij steeds meer op hem gaan lijken. Er was eens een Steenhouwer, Michelangelo. En die ging met zijn vriend naar een steengroeve. En hij zegt: Dat stuk steen heb ik nodig om David uit te houden. Toen zei zijn vriend: Dat is zeker wel moeilijk om David uit te houden uit dat stuk steen. Nee hoor, zei Michelangelo: Alles wat niet op David lijkt, dat hak ik eraf. En zo ook bij ons. Ik mag de heren nu 45 jaar kennen en constant. Openbaart hij dingen waar ik aan moet werken? Het is echt een heel mooi leven, waarin je weet, je bent in een proces van gelijkvormig te worden aan zijn zoon. En onze toekomst lacht ons toe, want in 1 Johannes 3, daar staat dat wij Hem zullen zien zoals Hij is en wij zullen Zijn zoals Hij is. Nou, met dat perspectief. Wil ik je bemoedigen. Hij is in jou een goed werk begonnen. Hij is niet alleen de alfa, hij is ook de omega. Het goede werk wat hij in jou begonnen is, dat zal hij volleinden met jou en met deze wereld. Het feest gaat door.